0: Rebellion, der Podcast.
1: Willkommen beim XR Podcast. Wir haben wieder eine neue Folge für euch. Heute mit Janina und mir, Christian.
0: Wir wollen kurz zurückblicken auf die Zeit in Berlin, die wir mit XR und anderen Gruppierungen und Bewegungen hatten. Außerdem haben wir ein Interview mit Henning, der Teil der Gruppe war, die den Hungerstreik in Berlin gemacht hat. Und dann haben wir noch zwei wichtige Punkte in eigener Sache.
1: Ja, wir waren ja beide in Berlin. Janina, wie hast du es denn so erlebt? Du warst ja auch in einer Aktion selber richtig drin. Ich war ja eher nur beim Support-Team mit dabei.
0: Ja, ich war tatsächlich bei zweien. Ich war einmal vor der SPD-Zentrale. Das war, glaube ich, am Freitag in der Blockade und dann nochmal am Samstag in der Aktion zur a 100 ich fand es auf jeden Fall super anstrengend, aber ich glaube, ich finde es immer super anstrengend. Es gehört vielleicht auch irgendwie dazu. Ich war am Sonntag war ich in einem Sharing Circle auf dem Campgelände und habe da irgendwie nochmal gemerkt, krass, irgendwie habe ich die letzten Tage so gar nicht mir auch Zeit genommen oder hatte einfach nicht diese Zeit reinzuspüren, wie es mir eigentlich geht oder was da gerade äh, für Themen sind. Ja, ich fand es insgesamt eigentlich gut. Ich war so ein bisschen nicht ganz so zufrieden mit der Strategie glaube ich, hinter den Aktionen. Aber ich fand die Arbeit, die drumherum gemacht worden ist, also zum einen von den ganzen support aber auch zum Beispiel, wie es für die Presse aufgearbeitet worden ist, das fand ich äh, ziemlich cool, also auch ziemlich professionell. Wie ging es dir?
1: Also ich war ja das erste Mal in Berlin und auch bei so großen Aktionen dabei war, und auch in so einer klassischen zugewiesenen Rolle, sage ich mal, Support, also die etabliert ist und bei der klar ist, das macht die oder so läuft das ab. Von daher war für mich sehr viel neu. Das war für mich, glaube ich, so auch das Anstrengende daran, wie läuft jetzt alles, was kommt auf mich zu oder mit was muss ich rechnen. Und ich war auch am Freitag, am Ende von der Fridays for Future Demo, entstand diese Blockade bei der SPD-Parteizentrale die wurde ja zum Glück auch von der Polizei erstmal soweit ganz okay angenommen äh, und zugelassen. Deswegen waren wir sogar als Support-Team letztendlich da auch mittendrin und waren da jetzt gar nicht so an der Seite. Das fand ich eigentlich ganz gut. Es war so ein bisschen in Anführungsstrichen planlos, sage ich mal, nach einer Weile. Also am Anfang gab es ja auch so eine Kundgebung äh, in Anführungsstrichen mit so einem Trecker und eine von diesen jungen Landwirtinnen oder wie diese Gruppe hieß, hat dann da irgendwie auch bisschen was erzählt und Forderungen gestellt und danach war dann so ein bisschen unklar, relativ lang, machen wir noch was anderes oder wie lange bleiben wir jetzt hier? Ähm, so, also das war so ein bisschen, ne, was kommt auf einen zu, was passiert jetzt vielleicht noch oder nicht Nein. und war an dem Samstag, wo ich bei dieser Aktion der Blockade oder Besetzung eher der Baustelle von der A100 war, da war das so ein bisschen so ähnlich, also das, da wart ihr ja unten in dieser Baugrube und die, der Rest war ja eher so relativ weit weg oben an der Brücke und hat runtergeguckt. Und da hatte man auch so da hatte man so einen richtig starken Disconnect, sage ich mal, von was passiert unten, wie ist die Stimmung, wie geht es weiter, ne, was passiert als nächstes. Polizei hat sich da ja auch sehr lange Zeit gelassen. Also das war halt auch so ein bisschen diese, sage ich mal, Unsicherheiten in Anführungsstrichen auszuhalten. So, was kommt oder was könnte passieren oder auch nicht und so. Ja,
0: ich finde man hat auf jeden Fall gemerkt, also so ging es mir irgendwie, dass dadurch, dass es ja auch so viele unterschiedliche Bewegungen waren, ich hatte das Gefühl, da waren ja schon auch Menschen von Fridays for Future, die zum ersten Mal zivilen Ungehorsam gemacht haben und da waren Menschen, die sich vielleicht der Antifa zugehörig fühlen oder von, von außen würde ich das so sagen. Das fand ich irgendwie krass, weil ich glaube, dadurch waren auch noch mal, war es ja auch nochmal schwieriger, dann Entscheidungen zu treffen, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Ja, wobei sowas ja natürlich auch von, von einer Gruppe organisiert sein kann, die dann irgendwie schon einen klaren Plan hat, aber ähm, so war es ja zum Beispiel bei der SPD-Blockade ja eben nicht. Ja, da war ich auch in den Deleplänen Plänen das war super anstrengend, aber äh, irgendwo ist äh, ZU auch einfach, glaube ich, anstrengend. Das gehört wahrscheinlich dazu.
1: Da war ja bei der A100-Besetzung war ja, glaube ich, die größeren Diskrepanzen wahrscheinlich, oder? Also du warst ja dann auch ziemlich länger drin, auch mit der Frage, was machen wir oder geben wir unsere Personalien ab oder nicht? Und diese ganzen Fragen, wie war das für dich? selber so dann zu überlegen, was mache ich jetzt mit oder zu was bin ich bereit oder nicht und, und wie gehe ich jetzt vor oder so?
0: Ich meine, gerade diese ID-Frage war ja vor allem im Vorhinein schon und ich habe da eigentlich schon sonst die Haltung, dass ich eigentlich gerne zu dem stehen möchte, was ich was ich mache. Das macht für mich schon noch so ein bisschen XR aus, auch wenn ich weiß, dass das voll das Privileg ist. Zum einen, was irgendwie dann Hautfarbe angeht und äh, Pass. Ja. Und auch natürlich die finanzielle Situation oder dieses, zumindest das Gefühl, dass ich irgendwie safe wäre, ähm, auch, auch wenn es eine höhere Strafe wird. Genau, also fand ich irgendwie, fand ich echt schwierig. Letzten Endes, ähm, ja, habe ich mich dann nochmal umentschieden und es war für mich da jetzt auch okay und trotzdem habe ich auch nochmal gemerkt, ich fühle mich schon auch wohler in klaren XR-Aktionen. Also ich war auch letztes Jahr in Berlin und vorletztes Jahr in Berlin und, ähm, hab schon das Gefühl gehabt, das macht irgendwie einen Unterschied, ob das eine klare XR-Aktion ist oder ob das bewegungsübergreifend ist, auch wenn es natürlich voll wichtig ist, sich eigentlich zu vernetzen und zusammen auf der Straße zu sein. Ähm. Gab es denn für dich irgendwie was, wenn es jetzt die ersten Berlin-Tage so für dich waren, die du bei XR mitgemacht hast, hättest du dir was anders erwartet oder was anders gewünscht?
1: Hm. Also klar, also Kleinigkeiten wie jetzt eben... Vielleicht etwas klareren Plan oder Absprachen oder zumindest Ideen, und wodurch man dann ein Gefühl dafür kriegt, was kann da jetzt so alles passieren heute. Oder zum Beispiel, dass an dem Samstag war bei uns im Support-Team irgendwie nicht so gut abgesprochen, wer an welcher Aktion dabei ist und so. Und dann war ich da letztendlich ziemlich allein. so äh, Also so Kleinigkeiten, klar, aber das die sind Sachen, die passieren immer mal bei so größeren Aktionen und so, solchen Sachen. An sich fand ich es gute Aktionen und gute Orte so, also von daher, da hätte ich jetzt auch nicht eine groß andere oder bessere Idee gehabt oder sowas, das fand ich eigentlich alles ganz gut. Ich fand auch, dass wir nochmal am Sonntag dann nochmal so eine Abschlussdemo auch hatten, fand ich auch gut, ja.
0: Ja, voll Schon vor Gerechtigkeit jetzt und auch noch vor den Wahlen gab es ja den Hungerstreik von einer Gruppe von jungen Erwachsenen, was ja nochmal eine ganz andere Aktionsform auch ist, auf jeden Fall.
1: Ja genau, eine Person davon ist ja auch bei uns bei XR, Henning. Und mit dem hast du ja auch ein Interview geführt und das hören wir uns jetzt zusammen an.
0: Danke Henning, dass du das Interview mit uns machst. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Ich bin Henning,
2: 21 Jahre alt und ich bin jetzt... Vor zwei Jahren zu Extinction Rebellion in Deutschland gekommen, habe viele Aktionen gemacht. Ich war jetzt zuletzt vor etwa einem Monat Teil von dem Hungerstreik, der vor der Bundestagswahl stattgefunden hat. Und ich komme eigentlich aus Greifswald und äh, bin dann nach Lüneburg zum Studium. Aber ich sehe eben gerade in Zeiten des Klimanotfalls ähm, liegt mir nichts näher, als jetzt eben zu versuchen, friedlichen zivilen Widerstand zu organisieren.
0: Ja, wo ähm, treffe ich dich denn gerade oder wo, wo bist du denn zurzeit?
2: Ich bin hier gerade, ich sitze in einem kleinen Imbiss und äh, hoffe auf stabiles Internet in Kiel, weil wir machen gerade eine kleine Tour und machen Vorträge, die Menschen, die im Hungerstreik waren und jetzt auch weiter darüber aufklären wollen, dass wir eben ein totales Problem haben, nicht nur Klima, sondern auch das Arten aussterben. Und mit diesen Vorträgen wollen wir an ganz vielen Orten auch Menschen zusammenbringen, die vielleicht jetzt gerade erst oder durch den Hungerstreik davon mitbekommen haben.
0: Du hast ja gerade schon den unbefristeten Hungerstreik angesprochen. Magst du den Prozess erklären, wie es dazu kam, also wie du den Gedanken gefasst hast, in einen Hungerstreik zu treten?
2: Wir sind mit einer Gruppe vorher in einer Vorbereitungsphase gewesen. Das war jetzt kein spontaner Gedanke. Wir wussten auch, die Aktionsformen, die bedarf einer gewissen Vorbereitung. Und man ähm, kennt vielleicht auch eben Hungerstreiks aus der Geschichte. An vielen Punkten wurden sie angewandt, gerade eben dann, wenn die Lage sehr verzweifelt erscheint und bisherige Versuche, politische Veränderungen herbeizuführen, gescheitert sind. Und dann gab es an verschiedenen Punkten, also ja auch schon vor zwei Jahren Hungerstreiks bei Extinction Rebellion in London mit einer kleinen Gruppe, ja, wir glaubten, dass es einen Zeitrahmen vor der Bundestagswahl gibt, in dem die PolitikerInnen, die eben sich darum bewerben, jetzt hier quasi das Vertrauen der Bevölkerung ausgesprochen zu bekommen, besonders angreifbar sind und dachten uns, okay, ähm, spielen wir mal das Gedankenspiel davon durch, dass Menschen tatsächlich in einem Hungerstreik lange und auch sehr lange auf Essen verzichten, das Ganze auch ne, eine sichtbare ähm, Veränderung bei ihnen ergibt, dass diese Menschen zunehmend schlechter geht, während sie eigentlich nur verlangen, dass ihre Grundrechte auf Überleben gewahrt werden. Und ähm, genau, haben das dann am 28. August auch getan, vier Wochen vor der Bundestagswahl.
0: Ihr habt es ja jetzt ähm, sehr krass organisiert und auch super cool begleiten lassen, würde ich sagen. Also ich habe da auf jeden Fall großen Respekt vor, wie ihr das aufgezogen habt, wie ihr da im Regierungsviertel wart. Ähm, ihr hattet ja zwei Forderungen, magst du die noch mal kurz nennen und vor allem auch erklären, was für dich da dahinter steht?
2: Also wir haben dort mit einem halben Dutzend Menschen den Hungerstreik begonnen und haben gesagt, der Hungerstreik hat erstmal keine Frist, die wir dem setzen am Ende, weil das, gibt, das nimmt dem Ganzen sonst auch den politischen Druck zu sagen, ja ich esse jetzt ja. eine Woche nichts oder zwei Wochen nichts oder 20 Tage nichts und dann ist auch wieder vorbei, da können alle eben schon aufs Ende schielen und wir sagten, eigentlich ist doch aber, wenn wir das als politisches Mittel sehen und nicht als Heilfastkur, die Intention dahinter wirklich auch eine Veränderung zu bekommen. Etwas mhm. ähm, ja, anzuregen, was sich dann verschiebt. Und deswegen haben wir gesagt, wir knüpfen das an unsere Forderungen. Ähm, so lange werden wir hungern, bis wir dort eine Reaktion drauf sehen, bis diese Forderungen eben umgesetzt werden. Und wir haben Ihnen die drei KanzlerkandidatInnen diese Forderungen gestellt und kommuniziert und Ihnen übermittelt. Es wird nicht über die Kipppunkte geredet. Es wird nicht darüber geredet, was denn passiert in einer zwei Grad heißeren Welt. Das sind Todeszonen rund ähm, um den Äquator. Das ist nach einer neuen Studie sind das 3,5 Milliarden Menschen, das kommt in der Debatte nicht vor und deswegen liebe Bundeskanzlerkandidatinnen fordern wir, dass es ein Gespräch gibt, in dem wir mit einigen Menschen vom Hungerstreik, mit ihnen dreien darüber ins Gespräch kommen und wir haben gesagt, es braucht dieses ehrliche Gespräch und es soll öffentlich stattfinden vor der Wahl, damit das Einfluss in die Debatte und ja, letztendlich in unserer Entscheidung als Gesellschaft findet, in diesem Zeitpunkt gerade. Und haben gesagt, wir glauben, dass das Ganze auch politisch im System eben vertrackt ist. Da sind wir ja bei Extinction Rebellion in der Analyse genau an dem Punkt, zu sagen, dass geloste Bürgerinnen und Bürger ein viel besseres Verständnis davon entwickeln können, wie wir aus der Krise rausfinden, weil sie nicht an die Wiederwahl denken müssen, weil sie, ne, wir kennen ja die BürgerInnenversammlung oder BürgerInnenrat als Forderung bei Extinction Rebellion gut. Und das haben wir als den Lösungsweg vorgeschlagen den wir aus der Misere raussehen, so gewissermaßen eine Notfallsitzung der Gesellschaft. Das haben wir an die drei kommuniziert und da gab es erstmal eine gewisse Ignoranz. Dann, ich glaube es war an Tag 10, ist dann ein gemeinsames Statement, also nach Absprachen von allen drei ja eigentlich konkurrierenden Parteien rausgekommen, in dem alle drei sagen... Ja, nein, also bitte, liebe junge Menschen, essen Sie doch wieder. Und äh, wir sind auch alle besorgt und wollen aber natürlich Deutschland in eine bessere Zukunft führen. Und an diesem Punkt würden wir uns bereit erklären, nach der Wahl mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Im privaten Raum, also nicht öffentlich, also genau an dem vorbei, was wir eigentlich erreichen wollten. Nämlich, dass in der Debatte einmal diese Wahrheit ausgesprochen wird. Und dann fand ich es eher ein beeindruckendes Symbol, dass aus der Zivilgesellschaft so viel an Kraftgebender Solidarität und Unterstützung kam.
0: Ähm, dein Vater war ja auch bei einer Pressekonferenz dabei und hat sich solidarisiert mit der Form des Protests. Inwieweit hast du sonst Unterstützung oder genauso auch Kritik, vielleicht auch Unverständnis von, von Familie, FreundInnen und sozialem Umfeld erlebt?
2: Ja, ich glaube, die Diskussion ähm, ging dann recht schnell los. Ich hatte versucht, vorher klarzumachen, dass was ich dort mache, das mache ich aus folgenden Gründen. Liebe Eltern, liebe Onkel, Tanten, Schwester an alle, eben dass das Ganze nicht aus einer Lebensmüdigkeit herauskommt, sondern genau aus einem Bedürfnis, das Leben zu schützen und für uns alle zu sagen, ähm, wir wollen doch eigentlich den Kurs des Lebens statt den des Todes einschlagen. Und dann kam als Reaktion viel erstmal das Bedürfnis, sich auszutauschen und dann auch Unterstützung darin, dass wir telefonierten und Leute vorbeikamen und all sowas und aber auch in ihren Netzen die Botschaft weitertrugen
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass du ähm, da viel auch Ignoranz erstmal wahrgenommen hast, trotz dieser Dringlichkeit, ähm, also von Seiten der PolitikerInnen. Letzten Endes hat Scholz ja während des trockenen Hungerstreiks dann ein Gespräch zugesichert. Wie hast du da den Kontakt erlebt? Also,
2: wir haben vorher dem Büro von Scholz klar gemacht, dass wir ja so ein bisschen. Ultimatummäßig auf dem Gandhi-Weg klar gemacht, wir können uns auch beidseitig hier das Ganze sparen mit dem Weiterhungern und mit dem Industriek treten, wenn wir das schon ähm, jetzt einfach machen. Und wenn das aber nicht getan wird, wenn der Klimanotstand als solcher nicht mehr in die Debatte kommt vor der Wahl, wenn es kein, ähm, keine Veränderung der Position dort gibt, dann sehen wir uns eben gezwungen, dass wir das nicht hinnehmen, sondern das Ganze durch einen trockenen Hungerstreik noch einmal mehr ins mediale Licht rücken müssen und dann waren wir im Hungerstreik und an Stunde sieben kam dann der Anruf. Ich war auch selber ähm, überrascht in diesem Moment, dann also ging an mein Handy, sagte ja, hallo, hier ist Henning und dann kam die Antwort, ja, guten Tag, hier ist Olaf Scholz.
0: Ja. habe ja auch äh, in eurem Blog, also als letzten Blog-Eintrag, ähm, der Aufstand hat gerade erst begonnen. Ähm, was heißt das jetzt ganz konkret für dich oder für euch? Wie geht es denn jetzt weiter?
2: Also wir werden als Gruppe weiter zusammenkommen und sie den Widerstand auf hohem ähm, Level leisten. Das heißt, wir wollen ähm, ein paar Lehren ziehen aus dem, was wir machen und trotzdem in dem Spirit, in dem wir zusammengekommen sind, weiter agieren, im gewaltfreien und ähm, ja, strikt gut vorbereiteten ja. miteinander ähm, auch regenerativen Ansatz zu sagen, wir machen jetzt ein, eine Aktion und wenn wir weggenommen werden von der Polizei, wenn wir eine Straße blockiert haben, dann kommen wir aber wieder.
0: Voll, also voll cool, dass ihr da irgendwie auch, auch weiter arbeiten möchtet und voll empowernd irgendwie auch zu hören. Ja. Gibt es denn von deiner Seite noch was, was du gerne teilen möchtest hier auf, auf der Plattform?
2: Also ich bin Leuten wirklich ganz dankbar, die gerade sich darum scheren, etwas verändern zu wollen. Ich glaube, es gibt immer nur Wenige. es ist immer einigen wenigen überlassen, im Angesicht von solcher Situation den Mut zusammenzunehmen und zu sagen, ich möchte jetzt was ändern, auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn es außerhalb von Komfortzonen liegt. Und ja, dafür bin ich ähm, dankbar. Ich glaube, wenn wir uns zusammen ähm, schließen mit all denen, die einer Vision folgen wollen, wie es klappen kann, dann ist mir einfach ganz wichtig, dass wir über eine Aktion hinausschauen und dass wir eben gucken, es ist nicht nur ein Hungerstreik und danach ist es vorbei. Es ist nicht nur eine Straßenblockade und danach ist es vorbei. Wir wollen Aktionen ja gewissermaßen auf eine Kette fädeln und sagen, die Mobilisierung, also das Halten von Vorträgen, das Halten von Gesprächen und die Aktionen, die wieder neue Aufmerksamkeit darauf legen und neue Menschen dazu bekommen, von dem Thema mitzubekommen und dann auch in die Vorträge zu gehen, die wollen wir zusammenfügen. Und so können wir eine ganz neue Kraft entwickeln, die gar nicht möglich ist mit nur einer Aktion und nach Hause gehen. Genau, das ist so das, was, was ich total gerade bei mir spüre und was auch eine Euphorie freisetzt, die ich gern teilen möchte. <lacht> Schneidet euch gerne ein Stück ab. Ich glaube, beim Teilen wird es nicht weniger.
0: <lacht> ja, voll schön. Danke dir auf jeden Fall dafür.
2: Ja, danke total, dass ich dass ich hier sprechen kann.
1: Vielen Dank, ihr beiden, für das sehr interessante Interview. Und wer von euch noch wissen will, wie es denn weiterging, am 12. November war dann das Treffen mit Herrn Scholz. Das wurde auch auf YouTube gestreamt. Das könnt ihr da also sicherlich auch immer noch finden und euch nochmal angucken. Äh, wahrscheinlich wird das dann unter dem Aufstand der letzten Generation Tag irgendwie laufen. Das ist ja auch der Name für äh, den Teil der Hungerstreiken, die weitergemacht haben.
0: Ja, wir haben noch zwei ein bisschen andere Punkte zum einen wollten wir an dieser Stelle nochmal aufrufen, falls wer von euch sich vorstellen könnte, hier den Podcast zu unterstützen. Sei es irgendwie beim Recherchieren, ähm, bei der Planung der einzelnen Podcast-Folgen, beim Sprechen, beim Schneiden, was auch immer. Dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall über Unterstützung.
1: Ihr erreicht uns entweder auf metamaust einmal at jaka, j a und at christian kupsch, alles in einem, kupsch, k-u-p-s-c-h oder per E-Mail an podcast at extinctionrebellion.de
0: Als weiteres planen wir für die Dezemberfolge so eine Art Jahresrückblick und fänden es cool, von verschiedenen Menschen ganz kurze Aufnahmen, sei es ein Satz oder seien es drei, vier Sätze, einfach zu hören, was war so ein schöner ähm, XR-Moment, den ihr dieses Jahr irgendwie hattet, sei es in Aktion, sei es irgendwie in der Begegnung mit anderen AktivistInnen oder auch in der Hintergrundarbeit, wie auch immer in euren AGs. Wir freuen uns da auf jeden Fall über kurze Aufnahmen.
1: Alternativ könnt ihr uns auch einfach einen kurzen Text per E-Mail schicken, dann lesen wir den vielleicht auch einfach vor.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende. Voll schön, dass ihr zugehört habt. Und wahrscheinlich hören wir uns dann wieder im Dezember, wenn es heißt Liebe, Mut und Rebellion.